1: Hallo, welkom iedereen bij een nieuwe podcast-aflevering van Puur Ondernemen. Vandaag eentje die ik niet alleen voer. Ik heb hier voor mij Evelien, Evelien Mertens, zitten. Um, en ik ben heel benieuwd om met haar in gesprek te gaan. Ik ga al even kaderen, ik heb haar vorig jaar, vorige zomer um, de eerste keer ontmoet op een uh, Studio Stoef-event en um, ik ben haar blijven volgen en zij is echt een van de ondernemers waar ik van voel dat ze heel authentiek is. En ja, het zijn die, die ondernemers die ik super inspirerend vind en die ik ook heel graag hier in de podcast uitnodig. Dus vandaar heel welkom, Evelien. Um, ik stel voor dat jij jezelf eerst even voorstelt wat dat jij doet.
2: Ja, hallo. Um, wat een supermooi compliment. Dat doet mij enorm veel. Uh, dus dat is mooi om te horen, want ik vind authenticiteit ook zelf heel belangrijk. Um, dus bedankt daarvoor. <laughs> um, ja, ik... Um... Ik ben dus Evelien, ik ben fotograaf en videograaf voor uh, ondernemers. Dus daarbij uh, ligt mijn focus op content shoots, waarbij dat ik beelden wil maken, foto's en video's, die echt passen bij de ondernemer. Dus um, laagdrempelig, binnen de comfortzone, um, ga ik echt gaan bekijken van oké, okay, wat is eigenlijk uw offline verhaal en hoe kunnen we dat online gaan brengen. Uh, waarbij dat ik echt ook ja, wil zorgen voor zo wat verlichting, omdat ik weet dat het niet evident is om online aanwezig te zijn. En uh, vaak weten we zo wel ongeveer wat we willen vertellen, maar dan moet daar nog een beeld bij en dat is, dat is allemaal niet zo evident. Uh, dus op het vlakje van dat visuele wil ik heel erg graag ja, ondersteunen en ervoor zorgen dat ondernemers de beelden hebben om ja, online te tonen waar dat ze voor staan en op de juiste klanten te kunnen gaan aantrekken.
1: Ja, en het is dat juist wat jij... Je voor mij eigenlijk heel authentiek doet, want als we denken, hè, tegenwoordig, video is toch wel iets wat een serieuze opmars heeft en toch veel belangrijker wordt um, en we denken dan al snel aan de dansjes, hè, die, ik heb niks tegen dansjes, maar het is niet iets wat bij mij past bijvoorbeeld en ik denk dat dat ook wel geldt voor uh, jouw klanten dat zij ook ja. misschien minder openstaan voor zo'n type video's, maar um, meer met die diepgang en die inhoud. Um, is dat iets wat, dat, um, wat dat jij zelf ook merkt? Dat daar ja, misschien wat weerstand op zit: van ja, die video's moeten we dat ook gaan maken en, en hoe dan? Hoe kunnen we dat dan echt authentiek doen?
2: Ja, ik denk sowieso, voor iedereen is dat anders. Hè? Je hebt zo ondernemers of opkopers zo in het algemeen die zeggen van... Oh, video of foto, ik vind dat geen enkel probleem. Voor anderen is dat best wel een drempel of is dat spannend. Um, en dan komt daar inderdaad ook het gegeven bij... wat ook heel erg gekend is inderdaad van TikTok... maar wat dan met reels ook naar Instagram is gekomen... van de dansjes en het wijzen en het lipzinken en dat soort zaken. En ook daar zijn er mensen die, die daar helemaal in mee zijn... en zeggen nou, ik vind dat tof om te doen... Uh, maar het is ook heel logisch dat er mensen zijn die zeggen van... Goh, nee, dat vind ik wel heel spannend, of dat past gewoon volledig niet bij mij. Um, en voor mij is dat ook. Ik heb al wel eens een keer een TikTok opgenomen dansend met mijn kindjes. Uh, maar dat is dan meer voor mijn privé-account. Maar voor mijn zakelijke account klopt dat voor mij niet. Ik ben ook geen danser. Um, en ik kan ook niet zingen. En lipstakingen is ook niet mijn, uh, mijn kwaliteit. Um, en dan vind ik het wel heel belangrijk om te gaan kijken van oké, okay, goed, maar wat past er dan wel bij mij? Um, en voor andere ondernemers is datzelfde hetzelfde. Video hoeft niet daar om te gaan. Uh, jij hoeft ook niet centraal te staan. Jij moet u daar niet in tonen. Uiteraard weten mensen graag wie dat je bent. Is het leuk om jezelf te tonen, maar dat kan op eender welke manier. En dat moet niet ja, vol focus, dansend. Uh, dat kan even goed zijn doordat je vertelt over je passie, over wat dat je mee bezig bent, over dat je toont hoe dat in zijn werk gaat, over dat jij je een bureau toont. Uh, dat kan ja, een verschillende insteek hebben, um, maar dat moet niet volgens die vormen die we zo vaak voorbij zien komen.
1: Nee. En merk jij, als, als mensen nu iets hebben van... Oh ja, eigenlijk zou ik wel graag beginnen met video. Of dat toch veel vaker gaan inzetten. Um, maar ze voelen een bepaalde drempel. Wat raad jij hun als eerste aan? Hoe kunnen zij het op een heel laag drempelig, op een heel lichte manier, toch al
2: vaker gaan inzetten? Um, wat ik merk dat ook vaak een groot struikelblok is, is de technische kennis. Um, dat is iets waarbij ik ook heel vaak... Um, ondersteuning biedt in een één op één sessie uh, dat je gewoon weet van oké, okay, welke tools zijn er allemaal, welke werk je voor mij, hoe werkt dat, dat je gewoon de basics kent van oké, okay, een video maken en dan wat bewerk je, dat wat aan elkaar plakken, daar muziek op zetten. Eenmaal dat je daarmee weg bent, is dat vaak ook al een drempel die overwonnen is. Um, en daarnaast is natuurlijk ook gaan zien, oké, okay, wat ga je filmen en hoe ga je dat doen? Um, en daarbij rijd ik ook heel vaak aan om eens te gaan kijken van, oké, okay, hoe, hoe doen andere ondernemers het? Um, zonder dat te gaan copycatten, maar gewoon om te gaan kijken, oké, okay, hoe, hoe doen die dat en hoe voelt dat voor mij? Is dat iets wat ik zou zien zitten? Om mij op die manier te tonen of op dat, dat op die manier te doen en daar eens mee te gaan experimenteren. Dan eens te gaan kijken van, oké, okay, als ik een video maak op die manier, klopt dat dan voor mij? Ja of nee? En ik stel altijd voor om daar echt zo in op te bouwen. Om uh, voor wij te gaan kijken, oké, okay, wat vind ik spannend als die grens al, al vrij snel bereikt is van puur gewoon de video opnemen, vind ik al spannend, um, dan is dat gewoon al een eerste stap om te zeggen, oké, okay, hoe ik er eens een en opnemen. Maar uh, de grens kan ook wat verder liggen, waarbij dat je zegt van, oké, okay, goed, ik vind mijn gezicht tonen wel heel spannend. En dan kun je ook gaan zien van, oké, okay, goed, maar misschien kun je vragen aan iemand om een opname te maken zonder dat je gezicht daarbij staat. Uh, maar puur gewoon dat je met je handen bezig bent, um, of dat je een voice-over doet bijvoorbeeld, um, of dat er gefilmd wordt van achter u en dat je gewoon je zijkant en achterkant bijvoorbeeld ziet, dat mensen wel voelen wie dat je zijn dat je er bent, uh, maar zonder je echt ja, te zien. Um, en hoe meer je daarmee gaat experimenteren, hoe meer je gaat voelen van okay, hoe dat, dat werkt voor mij en ik wil misschien nog verder, of nee, dit is voor mij de grens, dit vind ik prima en dat werkt zo. Ja, oké.
1: Okay. Ja, mooi. En merk jij dat... Um, dat we hebben het daar juist al gehad over het belang van video, de laatste... Uh, laat ons zeggen, de laatste jaren toch, de laatste twee jaar doe iets. Um, merk je dat er ook nog veel vraag is naar foto's? Of zeggen mensen, oh, ik wil nu echt wel voor een videopakket bijvoorbeeld bij jou komen?
2: Um, ik merk, in mijn pakketten is eigenlijk altijd beide inbegrepen, Dus zowel foto als video. En ik merk dat foto, dat daar nog wel het meeste vraag naar is. Um, en dat is ook al heel spannend. Hè? Voor heel veel mensen, veel ondernemers zijn ook... Ja, een ondernemer is geen fotomodel En dat, dat hoeft ook niet. Uh, maar dat wordt dan wel plots vaak spannend. Dus daarin begeleid ik ook wel altijd. Vind ik heel belangrijk om te begeleiden, om te, ja, wat tips te geven... hoe dat ze echt op hun, ja, op hun gemak zich kunnen voelen... Um, maar, maar om op uw vraag terug te komen, het zijn meestal echt um, foto's die gevraagd worden. En video's is vaak iets dat er zo wat bij wordt uh, gedaan. Um, soms wordt wel specifiek ja, de vraag um, gesteld om echt ja, voor reels op TikToks of zo te gaan. Uh, maar foto's is toch nog wel ja, vaker de vraag.
1: Ja, oh, oké. Okay. Ja, dat had ik niet gedacht. Ik dacht dat dan nu ja. meer uh, zou je switchen
2: naar video. Ja, ja. ja. Nee, en het is wel een heel belangrijk medium, hè. Um, om dat video gewoon, um, ja, dat, is, dat is gemakkelijker uh, voor een klant om te consumeren. Niet voor ons om te maken, uh, maar om voor iemand om naar te kijken. Ja, je zit direct mee in een verhaal. Terwijl een foto, dan moeten we nou de moeite doen om de tekst daaronder te lezen. Um, en dat is voor de ene, ja, vraagt dat al wat meer aandacht dan voor de andere. Um, en je voelt wel als dat een shift is, maar ik merk dat die vraag voor foto nog wel meer aanwezig is. Ja.
1: Ja, ja ik merk dat zelf ook, als ik kijk naar video's van iemand. Ja, om een of andere reden, je bent daar luier, luier in. Ja. Je moet niet, inderdaad, zoals gezegd, die tekst daaronder erbij nemen en die gaan lezen. Lezen is gewoon ook vermoeiender dan uh, video bekijken. En hoe dat we het ook draaien of keren, op social media zijn we vaak ook een beetje om te ontspannen. Ook wel om bij te leren. Maar we grijpen daar snel naartoe in is een vrij, allez, op een vrij moment om even ja, die ontspanning te nemen. En dan helpt het inderdaad wel om uh, dat via video te doen. Ja. ja, klopt.
2: Ja, zeker. Evelien,
1: wat ik ook heel um, interessant vind, is dat jij um, gedurende de afgelopen periode, is jouw aanbod, um, mag ik zeggen, enger geworden. Dus daarvoor deed jij meer algemeen contentcreatie en tips voor social media en zo. Terwijl nu ben je echt gaan focussen op... Um, ja, die video's en die foto's. Um, wat heeft bij jou die beslissing laten maken om uh,
2: dat te verengen eigenlijk, je aanbod? Ja, ja, klopt. Um... Ik ben een creatief generalist en er zijn heel veel zaken die ik leuk vind om te doen. Dus um, in het begin inderdaad was mijn aanbod heel breed. Het moment dat ik begon te ondernemen was dat vanuit zo'n drive van oké, okay, ik vind dat en dat en dat leuk. Um, en daar zat zelfs een stukje social media management bij en dergelijke. En gaandeweg ben ik gaan voelen van oké, okay, wat geeft mij hier het meeste energie? Waar kan ik het meeste focus op leggen? Waar ik het meeste energie in return krijg? Um, en waar ik het meeste ook echt voel gebeuren. Waar ik het meeste ja, voel van oké, okay, hier heb ik echt iets bij te dragen, hier zit mijn waarde echt. Um, dat was niet makkelijk, want dat is, ja, dat is een spannende opgave. Um, en in het begin voelde het veilig om veel dingen te doen omdat ik dan dacht, dan ga ik zeker genoeg job hebben. Hè? Dan gaan de mensen zeker bij mij terecht kunnen. En dan ga ik genoeg kunnen doen. Uh, maar gaandeweg merkte ik ook wel gewoon dat mensen zo de vraag stellen... Van, ja, maar Evelien, wat doe jij nu eigenlijk? We, ik snap het niet goed. Jij doet dat en dat en dat, maar wat, ja, ik, ik zie het geheel niet. Of... En voor mij was dat geheel wel duidelijk. Maar voor anderen absoluut niet. Um, en dat was voor mij ook nog wel een extra reden om te gaan zeggen, oké, okay, goed, je mocht keuzes maken, dat is oké. Okay. Uh, je mag daarin gaan kijken van, oké, okay, waar ga ik verfijnen? Waar ga ik echt mijn focus op leggen? En inderdaad, gaandeweg zijn daar stukjes geschrapt. Hè. Eerst social media management uh, geschrapt. Um, en recent heb ik dan ook eigenlijk copywriting laten vallen. Ik doe dat nog wel, maar dat is niet meer mijn focus. Dus ik doe dat absoluut nog voor klanten, uh, zeker vaste klanten die dat nog vragen. Ik doe dat ook heel graag. Maar ik merk dat die content shoots, dat dat echt het scheef is waarvan ik voel van oké okay, goed is, daar zit echt dat vlammetje, daar zit echt dat vuur dus daar ligt nu volledig mijn focus op. En dat was een heel spannende beslissing, maar ik heb die eigenlijk gewoon ja, vrij snel gemaakt, um, ...dankzij ook wel uh, tips van anderen... ...ik had bijvoorbeeld met Tessie Helmans ...had ik uh, een call gehad... ...en uh, een fotografencoach ook... ...en uh, die had mij er ook in geholpen... ...van je mocht die beslissing maken... ...dat is helemaal oké, okay, ga gaat er gewoon voor... ...en hij heeft mij zo aan de push ...van oké, okay, ik ga er gewoon voor gaan... Um, ...en gewoon ja, vrij snel gezegd van... ...voilà, dat is mijn focus nu... ...en verschoten van de goede reacties wel... Um, wel mensen die zeiden, oké, oh, ze hebben weer veranderd. Um, en voor mij voelt dat niet als een verandering. Inderdaad, zoals jij het zegt, het is meer een, een, ja, een focus, een vernauwing. Um, en uh, ja, het voelt goed, het voelt juist aan. Ja.
1: En wat merkt je qua aanvragen? Is daar een verschil? merk je dat er nu meer aanvragen zijn, minder aanvragen? Of is dat misschien hetzelfde gebleven?
2: Ik merk echt wel dat er nu meer aanvragen komen. Ja, ja. Uh, omdat het duidelijker is. Het is veel duidelijker van, goed, dat is mijn focus, dat is het product dat ik aan te bieden heb. Vroeger had ik ook verschillende varianten van al mijn producten. Uh, nu is dat gewoon heel duidelijk. Ik heb een content shoot en je kunt altijd nog meer of minder komen vragen hè, of, of een offerte op maat. Maar dat is gewoon, ja, dat is het aanbod. Dat is gewoon één duidelijk aanbod. En um, voor mij werkt dat momenteel wel, ja.
1: Ja. Ja, en dat is, zoals gezegd, vaak heel eng om te zeggen... Ja, maar nu ga ik mij alleen bijvoorbeeld op een bepaalde doelgroep richten. Of ik ga alleen dat deel van mijn aanbod um, ja, nog aanbieden. alleen of toch um, zichtbaar aanbieden. Um, maar we verschillen er vaak van wat dat als effect heeft. Enerzijds op onszelf, um, maar anderzijds ook op
2: uw potentiële doelgroep. Hè? Op uw potentiële ja. klanten, hè? Ja. Absoluut, absoluut. En daar zit ook een stukje mindset bij. Want ik weet, ik kreeg verschillende keren de laatste weken de vraag van, ah, je bent zijn weer veranderd. Of je bent weer iets anders aan het horen. Of er zijn weer grote aanpassingen. En dan het, mijn eerste reactie vanuit mijn hoofd is, oh, wat heb ik gedaan? Of hè, mensen denken dat ik weer verander. Um, en dat is ook voor mij dan weer heel interessant om te zeggen van, oké, okay, nee, ik moet, ik moet dat zien als een uitnodiging voor naar mezelf te gaan kijken van, waarom heb ik die reactie? En dat is helemaal oké. Okay. Dat is mijn eigen keuze om dat te doen. En um, ik moet daar ook niet per se iets achter zoeken. Mensen bedoelen dat niet negatief. Of, uh, nee. ze, zijn gewoon, ze hebben het gewoon gezien. En dat is op zich ook al heel mooi en heel goed.
1: Ja, het is dat. Het is juist opgevallen. Dus het is eigenlijk heel positief wat, dat er, uh, ja, wat dat er gebeurt. En mensen zijn er duidelijk door getriggerd. En het feit dat ze het zeggen, is ook een teken dat ze daar misschien ook meer over willen weten. En willen voilà. zien van, ah, maar wat is het proces daarachter geweest? En waarom heeft ze die beslissing gemaakt? En, wat is het dan nu juist? Um, dus dat is ook een, een mooie uitnodiging om daarover te delen als mensen zo reageren. Voilà, ja. exact. Ja. Ja. Um, ik weet nu niet exact wanneer dat jij volledig bent gestart in, in hoofdberoep. Is dat ongeveer een jaar geleden?
2: Ja, dat was eigenlijk ja, april vorig jaar. Dus dat is uh, nu ongeveer een jaar geleden. En daarvoor heb ik ja. een half jaar in bijberoep nog gedaan.
1: Ja. En wat heeft u uh, de stap doen zetten om te gaan ondernemen? Kunt je dan nog dat
2: gevoel opwekken? <laughs> absoluut, absoluut. Um, ik heb eigenlijk, ik denk dat het tien of elf jaar is of zo, dat ik in Londen heb gewerkt. En ik dacht altijd dat flexibiliteit dat dat mijn grootste kracht was. Ik kon mij altijd aanpassen. Ik, heb dus ook, ik ben eigenlijk sociaal uh, werkster, maatschappelijk werkster van op, uh, opleiding. En ik heb verschillende jobs gedaan. Ik heb in die richting gewerkt, maar ook HR, als personal assistant. En het laatste wat ik deed was als projectcoördinator in de maritieme sector. En daar kwam ik eigenlijk voor de zogelste keer tegen van oké, okay, hoe die flexibiliteit die ik als mijn grote kracht zie, is ook mijn grootste valkuil. Want ik prook mij de hele tijd in hokjes die, die niet bij mij passen. En uh, zo kom ik ook niet tot voldoening. Uh, zo voel ik mijn waarde ook niet. En zo voel ik mij ook niet gewaardeerd. En um, op dat punt ben ik eigenlijk ja, gekomen op een gegeven moment... dat het ook echt zowel wat fysiek werd. Uh, dat ik het fysiek begon te voelen. En dat ik besefte van, oké, okay, ik moet hier iets gaan doen. En dan kwam de beslissing om te gaan ondernemen. En die beslissing kwam, vreed genoeg, niet uit mijn hoofd... maar ook niet uit mijn hart. Maar dat was zo'n heel diep vertrouwen. Dat was iets enorm diep in mij dat zij... Dit is het. Dit moet je gaan doen. Terwijl dat er al die stemmetjes rond je heen zeggen van... Nee, niet gaan ondernemen. Dat is spannend. Uw pensioen, uw, uh, uw zekerheid. Nee, nee, nee. Niet doen. Uh, ja, herken maar. En... Um, en toch, toch zei er iets in mij, nee, ik ga dit doen. Ik ga dat gewoon doen. Um, ik heb deze stap dan wel genomen met zo'n extra ja, zekerheidsstapje. Um, als in, ik heb dan nog een halftijdse job daarbij gezocht. Uh, als contentcreator toen bij KDG, de hogeschool. Um, en dat heb ik dan halftijds gedaan. Maar dan heel snel beseft ook van, het ondernemen doet zoveel met mij. Geeft mij zoveel ik wil dat gewoon voltijds kunnen doen. En vandaar na een half jaar toch gezegd van nee, nee, ik ga dit echt voltijds doen. Ik ga er te volle voor. Ongelooflijk eng, maar uh, ja, de beste en leukste stap die ik ooit gezet heb. Ja. super supermooi
1: dat je echt dat vertrouwen voelde en dat dat inderdaad niet iets was vanuit je hoofd. Um, en dat, uh, ja, dat je... Dat dat zo sterk aanwezig is, waardoor dat je dat ook effectief uitstraalt? Allee, dat is ook gewoon wat ik zie bij u, dat je dat gewoon graag doet. Uh, dat, dat maakt het extra uh, magisch, wil ik misschien niet zeggen, maar dat geeft je een extra touch wel. Ja. En um, wat ik me afvroeg is, is de, wist je direct, daarin ga ik ondernemen? Of voelde je, ja, ik wil echt wel zelf iets in de wereld zetten,
2: maar wat juist, dat is mij nog niet duidelijk. Dat is een goede vraag. Ja, ik um, ben altijd al wel creatief bezig geweest. Um, en de laatste jaren was ik heel wat bezig ook zo met schrijven, met bloggen, uh, maar ook met Instagram. Dat is ook iets waar ik heel lang op bezig was. Um, ik denk dat ik een van de early adopters was in 2014. Um, en dat was ook zo'n kanaal waarvan dat ik zo besefte van oké, okay, ik, ik kan hier mijn creativiteit in kwijt. Hè? Mijn expressie, um, ik ga foto's maken, ik kan daarbij schrijven. Ik vond dat heel, heel tof. Um, ...zodat online aanwezig zijn, dat, dat, dat deed iets met mij. Ik vond dat heel tof om te doen. Dus op dat vlak was het wel duidelijk... ...ik wil daar iets mee doen, met dat creatieve op dat vlak. Maar dan zo de juiste invulling, dat was inderdaad wel zoeken. Alhoewel dat dat ook wel is opgebouwd... ...want door uh, mijn online aanwezigheid op Instagram, op mijn blog... Um, had ik wel regelmatig ook andere ondernemers... ...toen als ik nog niet aan het ondernemen was... ...die vroeg van, god, kun jij dat voor mij eens doen? Um, dus naast, want ik deed ook wel contentcreatie-influencerwerk, uh, maar ik had ook gewoon ondernemers die zeiden van, oh ja, ik moet eigenlijk ook zo eens een kunnen online zetten, wil jij voor mij dat eens doen? Hè? Kan ik je daarvoor inhuren? En die vragen begon ik meer en meer te krijgen, waarbij ik zo besef van, oh ja, daar is wel ook een markt voor. Dus dat kwam eigenlijk al zo heel mooi samen van, oké, okay, ik heb wel het gevoel dat die vragen er zijn, dat ik daar iets te bieden heb. Um, en ik voel dat het ondernemerschap mijn pad is en dat loondienst voor mij een, een afgesloten hoofdstuk kan zijn. Um, en dat kwam allemaal samen toen op dit moment. Ja, oké, okay, mooi. Ja. Wat ik merk bij
1: mezelf is dat ik heb ook heel erg dat gevoel gehad, verschillende jaren, van ik wil iets gaan ondernemen. Maar bij mij was dat toen nog niet heel helder, dat moet het zijn. Um, ja. Dus dat kan er beide zijn. alleen dat kan er samenkomen, dat gevoel, en dan weten wat. Maar dat kan evengoed ook, uh, ja, er op een totaal ander moment komen. En door het te doen. Zeker. Bij mij is het echt gekomen door het te doen. Dat ik voelde van, um, in het begin deed ik algemene coaching, dus meer live coaching. En uh, ik voelde, nee, die businesskant, dat tastbare, dat, waren, dat um, meer objectieve... Um, dat moet er bij mij ook in zitten. Dat is ook wat ik uh, de afgelopen tien jaar altijd heb gedaan. Um, maar het is echt door dat te doen, door in die coachings te zitten, dat ik voelde van ja, dit, dit moet het zijn. En niet nie algemene um, live coaching. Dan.
2: Ja. ja, en dat is juist het leuke, vind ik, aan het ondernemen. Voor mij heeft dat zo mijn, mijn wereld geopend. Zo alles ligt open. Ik kan alles gaan doen wat ik wil. Um, en dat vind ik, vind ik zo tof. Dat je weet van... Ik weet echt niet waar ik binnen vijf jaar ga staan. Ik weet dat dat een mooie is om dat in je hoofd te hebben. Maar ik, heb zoiets van, ik vind het zo fijn dat dat vrij is. Dat ik zelf kan gaan ontdekken de komende tijd van... Wat vind ik fijn? En ik denk nu echt dat ik mijn aanbod gevonden heb. Dit voelt absoluut juist. Maar voor hetzelfde geld zeg ik binnen vijf jaar van... Oh, wie weet ook, met alle ja, technische veranderingen en zo. Wie weet, wat komt er nog allemaal? Waar ik van zeg van... Oh ja, daar spring ik ook mee op. Of daar die richting ga ik uit. En dat vind ik juist... Ja, dat is een extra drijfveer om zo te zeggen. van Ja, ik kan alles gaan doen wat ik wil. En ik blijf gewoon ja, mijn, mijn pad volgen daarin.
1: Ja, heel herkenbaar. Ik zie dat voor mij ook altijd als een... Een soort van speeltuin. Dus één keer dat je je basis hebt gezet, dus je, um, uh, ja, je weet wat dat je in grote lijnen wilt aanbieden, uh, voor wie dat je er wilt zijn. Um, je hebt een platform waarop dat je dingen kunt delen. Is dat social media? Is dat een website? Maakt niet uit. Maar één keer dat die basis er is, dan kun je echt zeggen van, oh, maar vandaag of deze maand wil ik eens dat gaan aanbieden. Of, oh, nu wil ik eens met die mensen werken. En ja, dat is voor mij echt als een speeltuin van, oh, nu ga ik eens op die schommel en nu ga ik daar eens de glijbaan af. Um, en oh, die glijbaan, dat is eigenlijk wel tof, dat ga ik, dat ga ik blijven doen. Um, maar evengoed, ja, over een jaar, over twee jaar zeg je van, ah, maar nu heb ik weer dat nieuwe idee en wil ik dat gaan opzetten. En dat is zo leuk dat je die flexibiliteit hebt, um, hoewel dat er dan natuurlijk ook onzekerheid is. Maar voor mij weegt die flexibiliteit... En dat spelen veel meer op. De, ja, exact. De onzekerheid onzeker hier kan zijn. Je weet niet wat je inderdaad over vijf jaar uh, gaat staan. Hè?
2: Nee, exact. Helemaal mee eens. Het voelt voor mij helemaal hetzelfde. Ja. ja.
1: Um, Evelyn, heb jij in het verleden bepaalde keuzes gemaakt waarvan je dacht... hier heb ik het mezelf toch moeilijk gemaakt. Uiteraard, we leren allemaal uit elke keuze die we maken. Hè. Maar um, dat je zegt van ha, andere ondernemers, zou ik toch hier eens willen um, ja, een warning geven, want voor mij heeft, is dat moeizaam gelopen.
2: Um, dat is een goede vraag. Um, wat dat voor mij eigenlijk het altijd meeste um, zo'n een, een, ja, een heikel puntje is, is mijn people-pleasing gedrag. Um, dat zit er alleen vanaf kleins af. En het is eigenlijk dankzij het ondernemerschap dat ik daar. Ja, iets mee ben beginnen te doen. Daarvoor dacht ik ook altijd van, ja, maar dat is oké. Okay. En eh, ik liet als ze maar wat ze naar vrije gang gaan. Uh, maar het is door te gaan ondernemen dat ik ook besefte van, nee, nee, ik moet mijn grenzen aangeven. Want als ik geen grenzen aangeef, dan kan mijn zaak ook niet meer bestaan. En dan gaat dat ook kapot, dan kan ik daar ook niet in, in, in floreren. En dan heb ik ook beseft van, oké, okay, ik moet daar echt iets mee doen. En dat is nog elke dag een zoektocht, maar ik durf meer en meer echt zo lijnen trekken of, of, of ja lijnen geven van oké, okay, nee, goed, dit past niet binnen hetgeen wat voor mij mogelijk is. Of dat is een vraag die net buiten... Ja, ja die, die, die gewoon te moeilijk is. Waar ik wel ja op zou zeggen. Maar waarvoor dat ik mij in zo'n bochten zou brengen. Dat ik, dat ik beter nee kan zeggen. Um, en hoewel dat, dat nee zeggen nog altijd een moeilijke is. Um, wordt dat makkelijker en makkelijker. En voor uh, ondernemers die ook zo dat people pleasing uh, deeltje in zich hebben. Zou ik echt zeggen van probeert dat wel op te zoeken. Probeert echt te gaan voor uw zaak. Um, en... Ziet dat ook echt als, als hetgeen wat je daarvoor kunt doen. Uh, dat is persoonlijke ontwikkeling. Maar dat is ook zakelijke ontwikkeling. Door um, ja, grenzen te gaan, gaan durven stellen. Hoe moeilijk dat ook is. Uh, maar mij heeft het in ieder geval al veel geholpen. En ik heb er nog heel veel in te leren. Absoluut. Want regelmatig betrap ik mezelf daar nog op. Dat ik ergens ja op zeg. Dat ik denk, hmm, had ik beter niet gedaan. Uh, maar goed, dat is dan weer gewoon een, een kans om het volgende keer toch weer anders aan te pakken.
1: Hoor. Ja. Um, ik weet niet of jij thuis bent,
2: ook in Human Design, uh, Evelien? Een beetje, niet helemaal. Ik weet dat jij daar heel veel van kent. Hè? En ik heb er al wel van gehoord, maar ik ben er niet helemaal in thuis, nee. Uh, nee. nee, want anders zou ik eens vragen wat jouw autoriteit is, want op basis
1: van je autoriteit neem je ook op een andere manier best beslissingen. Um, dus ook als gezegd van ja, ik ga daar toch eens over nadenken of zo. Bijvoorbeeld bij een emotionele autoriteit is dat interessant om dan eens 24 uur te wachten. Dat gaat niet voor alles. Hè? Maar voor grote um, vragen waar je van voelt. Oh, daar voel ik me nu toch zo wat wrang bij. Um, met een emotionele autoriteit is het dan bijvoorbeeld interessant om daar eens een nacht over te slapen. En dan um, van daaruit een beslissing te nemen. Um, maar dat is inderdaad ook wel iets. Uw grenzen worden continu afgetast. Binnen het ondernemerschap. Hè. Daarvoor was dat op een totaal andere manier, vond ik. Uh, als je in loondienst bent, je weet ook je, je, je weet met welke mensen dat je samenwerkt, je weet wat, dat die, wat dat hun verwachtingen zijn, um, hoe dat zij een manier van werken hebben, um, hoe dat zij naar u toe communiceren. Dat is allemaal veel um, ja, duidelijker, veiliger, standvastiger. Terwijl bij het ondernemen, je komt continu met nieuwe mensen in contact. Um, je krijgt nieuwe klanten, die hebben andere vereisten, die hebben andere noden, die hebben andere verwachtingen. En um, dat maakt het juist um, enerzijds moeilijk, maar anderzijds ook wel interessant en een super goede leerschool voor jezelf, hè? In dat ja. people please, ja. Uh, yeah. Absoluut, absoluut. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Um, hoe, voor mij lijkt het heel erg dat jij licht onderneemt. Dus dat jij um, dingen, en dat zal sowieso niet altijd zo zijn. Hè. Sommige dingen kunnen wel zwaar aanvoelen, maar zo komt het wel over. Alsof dat jij alles met de, met de lach doet en um, heel authentiek en dicht bij jezelf blijven. Um,
2: voelt dat voor u ook zo aan? Um, ja. Uh, als in, um, ik geniet ervan. Ik vind het heerlijk om te ondernemen. En ik, um, ja, waar ik vroeger op zondagavond echt zo stress kreeg van, oh, morgen moet ik weer gaan werken, heb ik nu op vrijdagavond zoiets van, oh, de week is alweer voorbij. <laughs> en ja, um, ik, ja ik, ik sta ook echt met plezier op van, oké, okay, wat mag ik vandaag weer allemaal gaan doen? Dus op dat vlak ligt absoluut. Maar tuurlijk worden daar ook struggles bij, zeker voor dat financieel... Um, is dat zoeken uh, als startende zelfstandige? Ik heb begin dit jaar ben ik even oud geweest door een operatie. Ja, dat is pittig. De, dat voelt je en dat voel ik tot nu toe. Heeft dat van die nawegen op, op financieel vlak? Um, dus dat is, ja, dat is stevig, dat is niet evident. Maar um, ja, ik, ik geloof ook wel dat het allemaal goed komt en dat als je er ja, als je ervoor blijft gaan en je wilt ervoor gaan... en je blijft zoeken en, en ja, sleutelen aan de dingen... dat dat ook absoluut goed komt. En dat merk ik ook. van Ja, dat gaat ook in flows op en neer. Um, maar, uh, maar op dat vlak ja voelt het absoluut... ja Het voelt goed. Het ondernemen voelt echt goed.
1: Ja, ja je ziet het gewoon aan u <laughs> En is het ook... Um, werk je met een bepaalde weekplanning uh, of dagplanning... dat je zegt van ik plan alleen content shoots in op het einde van de week of in het begin van de week of in de voormiddag of in de namiddag? Is dat voor u zo een vast schema of zegt je nee? Dat is elke week, ik zet mijn agenda gewoon open en dat is
2: elke week uh, meer go with the flow. Um, ik hou wel van een bepaalde structuur, niet te veel. Um, maar ik vind een beetje structuur wel fijn, dus ik heb inderdaad maandag, dinsdag, woensdag, staat open voor content shoots. Um, donderdag doe ik calls en vrijdag doe ik meestal administratief werk, want dan zit ik in zo'n co uh, space. Um, en dan vind ik het ook fijn om, om genoeg te kunnen connecten met mensen. En dat ik dan administratief werk heb waarvan dat ik ook weet, van, ik kan het even aan de kant schuiven waar nodig en zo zit daar wel, uh, wel een bepaalde flow achter. Um, omdat dat mij wel houvast vastgeeft, omdat ik dan weet, van dan krijg ik alles aan. Niet zeggen, dat kan ook afwijken. Hè? Want zeker naar content shoots toe heb ik ook klanten die zeggen van ja, um, op bepaalde dagen is het heel belangrijk om uh, ja, hebben wij een bepaald event. En dan is het belangrijk om, uh, ja, om de content shoot te kunnen inpladden. En uh, dan kan ik daar ook wel in schipperen, Dat kan ook absoluut. Ja,
1: oké. Okay. Maar voor u werkt het wel om daar zo in je hoofd een bepaald uh, schema in te hebben. Ja, zeker. zeker. Ja.
2: Ja. Okay.
1: ja Bij mij is dat zo um, niet per dag. Maar wel elke dag, s ochtends van half negen tot tien, blokkeer ik echt om zelf aan marketing en sales te doen. Dus mm -hmm. iets van content te gaan creëren, iets aan podcast maken, of iets aan nieuwsbrief schrijven, of iets aan post maken, of um, wat dan ook. Um, dat is voor mij wel, omdat, dat is een superproductief moment. Voor mij en vooral ook, dan heb je nog geen, ik zet dan ook mijn mails nog niet aan. Um, dan heb je zo nog geen ruis gehad van, van buitenaf. Een ruis, dat kan ook positieve ruis zijn natuurlijk. Hè? Maar toch, dan zit je meer in je, um, ja, zit je houd je dichter bij jezelf, wat dat je dan gaat creëren. Um, dus dat is wel iets wat voor mij goed werkt. Maar het is niet dat ik met dagen in de week um, vaste blokken heb. Voilà.
2: Nee, maar dat is knap. Dat is voor mij nog een werkpuntje. Die mails, daar laat ik mij nog te veel door leiden. Dat weet ik bijvoorbeeld. Dat dat, dus uh, ik vind dat heel knap dat je kunt zeggen, van, ik open mijn mailbox nog niet en ik ga direct voor mijn productiefste moment gewoon aan de slag met sales en marketing. Dat uh, vind ik super knap. Dat, uh, dat is nog toekomstmuziek ja. voor mij.
1: <laughs> maar ja, anderzijds heb je mensen die heel goed in, in batch of in bulk kunnen werken. Dus die kunnen zeggen ah, die ene dag, elke maandag of zo werk ik daaraan. En dat werkt voor mij niet. Voor mij is dat 1 max 2 podcast-opnames, um, één post, één nieuwsbrief. Ik kan dat niet achter elkaar. En dat is, dat is ook gewoon interessant om te zien hoe dat, dat bij iedereen helemaal anders
2: is. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. En dat is leuk om te zien inderdaad, hoe dat anders is en hoe dat, dat voor iedereen ook anders werkt. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja. Um, Evelien, ik heb twee vraagjes nog voor u. Enerzijds, waar dat de mensen u kunnen vinden, voor als ze ook een hele leuke content shoot hebben. Ik ben er heel zeker van dat je de mensen keihard op hun gemak gaat stellen. Dat ze oh, superleuk. Uh, ja, geen stress moeten hebben als ze bij u voor de camera gaan staan.
2: Dat, dat hoop dus ik ook, absoluut. Ja. <laughs> ja. <laughs> um, ja, waar kunnen ze mij vinden? Um, op Instagram ben ik overweld aanwezig. Mijn usernaam daar is Evelien, met Y1E, uh, mertens-shoots. Um, en het, ik heb ook een website, en dat is ook evelien-shoots.be. Oké,
1: okay, ja. Ik ga ook sowieso de link toevoegen in de show notes, zodat mensen gewoon kunnen doorklikken. Voilà, super. En dan nog een laatste vraagje. Wie vind jij zelf heel inspirerend? Kijk, is een ondernemer waar jij zelf ook naar opkijkt. En zou je zelf eens graag uitnodigen in uh, de Puur Ondernemen podcast?
2: Ja, allereerst, er zijn heel veel ondernemers waar ik echt naar opkijk. Um, ik heb ook dankzij coworking en zo al heel veel toffe uh, ondernemers en onderneemsters kunnen leren kennen. Um, dus die keuze was niet zo makkelijk. Um, maar de laatste tijd is er voor mij toch iemand die er bovenuit springt en dat is uh, Sam van Riel. Um, zij is uh, founder van Bar Chappelle en van House of Fam. House of Fam is ook de cowork waar je uh, ook uh, een plekje hebt elke vrijdag. En ik vind het super knap hoe dat zij de dingen aanpakt. Hoe dat zij zo'n grote projecten uit de grond stamt. Met zo'n mooie, pure missie achter. Dus um, als ik iemand zou nomineren, is, uh, is zij het absoluut. Oké, okay. super interessant. Ik heb haar naam al voorbij zien komen. Uh, en en
1: uh, wat ze doet. Dus ik ben heel benieuwd om haar in gesprek te gaan. Ja.
2: Ah, wel. Ik, hoop, uh, ik hoop zeker haar graag uh, eens gauw te mogen horen in jouw podcast. Dat zou zeker tof zijn. Ja, oké. Okay. Heel fijn. Dank
1: je voor het leuke gesprek, Evelien. En um, voor alle luisteraars, um, heb je dit gehoord en zeg je van oh, ik vond het toch wel echt een heel boeiend gesprek, mag je het altijd delen of een review achterlaten. Um, dat is uh, heel leuk voor ons om dat ook uh, te zien. Nog een fijne dag! <lacht>